Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini, Selasa 27 Oktober 2020. Pertama-tama akan saya sampaikan dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto, diikuti dengan acara obrolan RTSI. Dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini hadir Ipung Chandra dalam acaranya Blitz Musik. Tetapi sekarang terlebih dahulu kita ikutilah Warta Berita. Dan pertama-tama akan saya sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita. Amerika Serikat menyetujui penjualan 100 unit senjata HCDS ke Taiwan, MOFA mengatakan terima kasih sedalam-dalamnya. KTT pertukaran Taiwan-Jepang digelar di prefektur Ishikawa hari ini. Survei memperlihatkan 67% warga percaya jika NCC mendapat pengaruh dari parpol tertentu. Artikel Menkes ROC di media Turki, WHO tidak sepantasnya mengesampingkan Taiwan. Berita selengkapnya Pada tanggal 26 Oktober 2020, lembaga The Defense Security Cooperation Agency atau DSCA merilis pernyataan pers mereka yang menyatakan bahwa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui program penjualan senjata 100 unit Harpoon Coastal Defense System atau HCDS kepada Taiwan. Program penjualan dengan nilai mencapai 2,3 miliar dolar Amerika tersebut pun telah diajukan kepada pihak Kongres setempat. Ini adalah kedua kalinya dalam satu minggu bagi pihak negeri Pamansa mengumumkan penjualan senjata ke Taiwan. Ini juga menjadi kesembilan kalinya bagi otoritas Donald Trump merilis kebijakan penjualan senjata. Pihak Kementerian Pertahanan Nasional atau MND, Kementerian Luar Negeri atau MOFA, dan Istana Presiden menyampaikan rasa terima kasih mereka. MND menyampaikan penjualan senjata kali ini menjadi bentuk dukungan akan meningkatnya ancaman di kawasan dan dapat memenuhi kebutuhan strategis pertahanan militer dalam negeri. Melalui siaran persnya, MND menyampaikan bahwa penjualan senjata militer yang digalang Amerika Serikat juga telah berdasar pada Undang-Undang Hubungan Taiwan dan enam jaminan yang mana hal ini dilakukan guna memperkuat pertahanan nasional Taiwan. Lebih lanjut, MND menerangkan sokongan senjata militer dari Amerika Serikat diperlukan Taiwan karena mempertimbangkan situasi ancaman yang selalu berubah-ubah serta untuk memenuhi kebutuhan strategis dan pertahanan dalam negeri. Dengan demikian dapat mengembangkan kemampuan tempur yang defensif serta menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan selat Taiwan. Di lain pihak, MOFA pun merilis siaran pers mereka menyampaikan bahwa ini merupakan program penjualan senjata keempat Amerika Serikat terhadap Taiwan. 
Hal ini jelas memperlihatkan dukungan negeri Paman Sam terhadap pemenuhan kebutuhan militer Taiwan. Secara bertahap, Amerika Serikat menerapkan normalisasi mekanisme penjualan senjata militer sehingga Taiwan dapat segera membangun sistem pertahanan yang mumpuni. MOFA mengucapkan terima kasih atas dukungan yang terus diperlihatkan oleh otoritas Gedung Putih. Guna menghadapi ancaman yang datang dari RRT, Taiwan akan terus memodernisasi kemampuan pertahanannya dan mempercepat kapabilitas guna menjaga stabilitas perdamaian kawasan. Juru bicara Istana Presiden yaitu Safir Chang menyampaikan dalam seminggu terakhir ini adalah ketiga kalinya Amerika Serikat merilis program penjualan senjata ke Taiwan. Otoritas negeri Paman Sam memperlihatkan dukungan kuatnya atas kemampuan pertahanan Taiwan. Pemerintah pusat pun menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Safir Chang menuturkan program penjualan senjata kali ini membuktikan komitmen negeri Paman Sam dalam mewujudkan Undang-Undang Hubungan Taiwan dan Enam Jaminan. Di lain pihak, Taiwan akan terus memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat dan negara-negara yang mempunyai prinsip serupa guna menjaga stabilitas perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Kegiatan akbar KTT Pertukaran Taiwan-Jepang yang diprakarsai oleh anggota Parlemen Negeri Sakura kembali digelar pada tanggal 26 Oktober 2020 di Kota Kaga, Prefektur Ishikawa. Dalam KTT pertemuan tahun ini juga sempat dibacakan deklarasi Kaga dan secara perdana mempromosikan pembentukan mekanisme hukum dasar pertukaran Jepang-Taiwan. Mekanisme tersebut diharapkan dapat menjadi platform bagi perkembangan hubungan diplomatik dan keamanan dua negara. Karena masih memanasnya pandemi COVID-19, membuat perwakilan Taiwan tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut. Namun demikian, anggota Dewan setempat dan beberapa petinggi Taiwan menyempatkan untuk menghadiri kegiatan KTT. Diperkirakan ada sekitar 300 orang hadir dalam acara yang digelar di kota Kaga tersebut. Melalui rekaman video, Presiden Tsai Ing-wen dan Wakil Presiden William Lai mengirimkan ucapan selamat mereka. Di samping itu, beberapa petinggi Taiwan pun mengirimkan ucapan serupa, meliputi Wali Kota Taoyuan yaitu Chen Wenchan, Wali Kota Tainan yaitu Huang Weize, dan Wali Kota Kaohsiung yaitu Chen Qi Mai. KTT tersebut juga dihadiri langsung oleh tokoh-tokoh politik lainnya, meliputi perwakilan ROC untuk Jepang yaitu Frank Xie, wakil perwakilan yaitu Tsai Ming Yao, pimpinan konsuler Osaka yaitu Li Shiping, dan gubernur prefektur Izikawa yaitu Masanori Tanimoto. Deklarasi Kaga yang dibacakan dalam KTT hari ini bertumpu pada tiga poin utama. Pertama, otoritas negeri matahari terbit sudah seharusnya merumuskan mekanisme hukum dasar pertukaran Jepang-Taiwan guna mempromosikan hubungan diplomatik dan keamanan kedua negara. Kedua, Jepang harus lebih aktif lagi dalam mempromosikan partisipasi Taiwan dalam WHO mengingat Taiwan memiliki prestasi mumpuni dalam menanggulangi penyebaran pandemi kali ini. Ketiga, Jepang juga sudah seharusnya mendukung Taiwan untuk bergabung dalam kerangka perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan transpasifik atau CPTPP. Anda masih bersama Sayunus Henry dalam acara Warta Berita dari Radio Taiwan Internasional. Berita selanjutnya. 
Organisasi NGO yaitu Taiwan Foundation for Democracy atau TFD merilis hasil jajak pendapat terbaru terkait isu-isu politik yang kini tengah hangat di Taiwan. Pada tanggal 27 Oktober 2020, TFD merilis hasil survei para warga dalam menanggapi isu perubahan sertifikat perizinan stasiun televisi CTI News polemik di kawasan selat Taiwan dan pemilu Amerika Serikat. Menanggapi isu perubahan sertifikat perizinan stasiun televisi CTI News, 53 persen warga pesimis dengan keputusan tersebut, sedangkan 33 persen lainnya merasa hal tersebut layak diterapkan. 67 persen warga menyampaikan ketidakpercayaan mereka terhadap independensi Lembaga National Communication Commission atau NCC yang tidak mendapat campur tangan dari partai politik. Sedangkan 22 persen lainnya merasa NCC merupakan badan pemerintah yang bebas dari pengaruh parpol tertentu. CEO dari TFD yaitu Yo Ying Long mengatakan, survei ini digelar sebelum sidang dengar pendapat dilaksanakan kemarin. Sebagian besar masyarakat menilai jika pemerintah tidak memberikan alasan yang tepat dan sertifikat perizinan stasiun televisi CTI News dicabut, maka akan mendatangkan reaksi pertentangan yang kuat di tengah masyarakat. Ini adalah hal yang kami perkirakan saat ini. Saya rasa otoritas pusat seharusnya berhati-hati dalam menangani kasus ini. 53 persen warga merasa optimis jika Donald Trump dapat kembali menjabat posisi Presiden Amerika Serikat berikutnya. Apakah jalinan persahabatan Taiwan dengan Amerika Serikat akan menurun jika Joe Biden terpilih menjadi presiden berikutnya? Menjawab pertanyaan di atas, 38 persen warga merasa cemas dan 54 persen lainnya merasa tidak khawatir. Menjawab permasalahan lintas selat, 56 persen warga percaya bahwa otoritas Partai Komunis RRT menjadi pihak yang paling bertanggung jawab jika perang pecah di selat Taiwan. Sedangkan 22 persen lainnya merasa jika Partai Progresif Demokratik atau DPP lah yang seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Dan 12 persen lainnya menjawab jika tanggung jawab ini seharusnya berada di tangan kedua belah pihak. Ketika ditanya perihal kinerja Presiden Tsai Ing-wen dalam menangani isu lintas selat, 58 persen mengatakan puas dan 35 persen lainnya tidak puas. Artikel Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Republik Tiongkok atau Chen Shichung ditayangkan di media Turki yakni Anadolu Agency. Dalam artikel tersebut, Chen Shichung menyampaikan bahwa Taiwan telah memperlihatkan prestasi yang mumpuni dalam mengendalikan penularan pandemi COVID-19. Beliau pun meminta kepada pihak Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk berhenti mengesampingkan Taiwan. Artikel Menteri Chen Shichung dengan judul adalah Support Taiwan Inclusion in Post-COVID-19 Global Public Health Network diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2020 di media Anadolu Agency. Chen Shichung menuliskan Taiwan dapat menekan angka penyebaran kali ini karena berdasar pada empat prinsip, meliputi respon cepat, teliti, mempersiapkan berbagai kemungkinan dan transparansi informasi. Hingga hari ini jumlah kasus positif COVID-19 di Taiwan berjumlah 523 kasus dengan 7 korban jiwa. Angka di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar warga di Taiwan masih dapat melangsungkan kehidupan normal dengan layak. 
Chen Sechung memaparkan otoritas Taiwan memiliki protokol komando profesional dalam menerapkan prosedur pengendalian di kawasan perbatasan. Di samping itu, Taiwan juga mengoptimalkan beberapa ketentuan seperti merilis fasilitas pengendalian pandemi yang sesuai, memperketat proses isolasi dan karantina, memaksimalkan bantuan teknologi, membuka seluruh informasi, serta menggelar pemeriksaan sebaik-baiknya. Strategi-strategi di atas dipercaya menjadi pedoman bagi Taiwan dalam menghadirkan protokol pengendalian pandemi yang mumpuni. Selain itu, Taiwan juga telah mendonasikan alat medis dan fasilitas perlindungan pandemi bagi negara-negara yang membutuhkan. Hingga hari ini, bantuan-bantuan dari Taiwan tersebut berhasil menjamah 80 negara di dunia. Berikut akan saya sampaikan laporan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk cuaca pada hari esok yaitu Rabu 28 Oktober 2020. Wilayah utara Taiwan cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 22 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan cerah curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan hujan curah hujan 40 hingga 60 persen, suhu 23 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, Suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah luar Pulau Taiwan cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen. Suhu 24 hingga 26 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham Taiwan pada hari ini, Selasa 27 Oktober 2020, berada di posisi 12.875,01 poin, melemah 34,02 poin dengan nilai transaksi sekitar 157,707 miliar dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.650 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 28,61 dolar Taiwan. Sedangkan nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 512 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendry. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas Fasi Berbahasa Mandarin, Tai, dan juga Bahasa Indonesia. Tema untuk hari ini adalah ingin makan mangga. Ingin makan mangga. Xiang chi mangguo adalah tema untuk hari ini. Omencinin的主题就是 ingin makan mangga. 
想吃芒果，想吃芒果，但你是想要吃酸呀？想要吃酸呀？Pelajaran hari ini melanjutkan cerita tentang Wati yang berjalan kaki ke pasar swalayan di dekat rumahnya untuk membeli buah semangka. Tapi akhirnya Wati membeli kesemak buah musim gugur. Di pasar Swalayan, Wati melihat ada buah pir, anggur, kesemak, buah delima, buah jeruk bali, dan juga buah kiwi. Setelah berkeliling di pasar Swalayan selama satu jam, akhirnya Wati tertarik dengan kesemak yang berwarna oranye. Ia membeli enam biji kesemak yang segar dan masih keras. Wati juga membeli anggur lokal, yaitu anggur Taiwan. Tapi ia masih belum berniat pulang. Ia masih merindukan sesuatu. Apa itu? Wati ingin makan mangga. Okay, Ingin makan mangga sejenisnya 他还想买一种水果，那是什么呢？阿拜杜，那是什么呢？瓦迪英英马干芒果，原来瓦迪想吃芒果。Baiklah, sekarang mari kita dengarkan secara pelan-pelan dan anda simak baik-baik bagaimana cerita Wati ingin makan mangga. 好，现在大家慢慢的听这个故事。Wati ingin makan mangga. Wati yang cuci mangga. Ingin makan mangga. Yang cuci mangga. Yang cuci mangga. Ingin makan mangga. Tapi si, Wati tidak membeli semangka. Wati Wati bukan siwa. Wati tidak membeli semangka. Tapi si Wati boleh boleh siwa. Wati boleh boleh siwa. Karena musim sudah berganti. Karena musim Sudah berganti. Tapi si, ini ikin wadang a, ini ikin wadang a. Setelah membeli beberapa biji kesemu, 买了几个柿子之后，买了几个柿子之后。Setelah membeli beberapa biji kesemu, 但其实。买几个啊？红旗了后，买几个啊？红旗了后。Ia masih ingin membeli buah lainnya. 他还想买其他的水果
他还想买其他的水果。Ya, masih ingin membeli buah lainnya. 但是，是伊有缘要买别款的水果。伊有缘要买别款的水果。Hampir seluruh isi supermarket ditelusuri. 几乎把整个超市翻遍了。几乎把整个超市翻遍了。Hampir seluruh isi supermarket ditelusuri. 但伊是强买甲贵个超级市场并过来，强买甲贵个超级市场并过来。Ia tetap tidak menemukannya. 他还是找不到，他还是找不到。Ia tetap Tidak menemukannya. Tapi si Iwana Cuebo, Iwana Cuebo. Buah apa yang dicari Wati? Wati, 在找什么水果呢 ？Wati 在找什么水果呢 ？Buah apa yang dicari Wati? Tapi si Wati 是在找什么款的水果呢 ？Wati 是在找什么款的水果呢？ Ia sedang mencari mangga. Dia 在找芒果。他在找芒果。Ia sedang mencari mangga. 但伊是伊在找酸呀，伊在找酸呀。Tentu saja tidak bisa ditemukan. 当然找不到了，当然找不到了。Tentu saja tidak bisa ditemukan. Tapi si Dong Jian Cui Bo, Dong Jian Cui Bo, karena mangga adalah buah musim panas. Karena mangga adalah Buah musim panas. Tapi si, ini soya si zuatie zuiko. Ini soya si zuatie zuiko. Teman-teman, telah kita perkenalkan ingin makan mangga. Omencinian tinggal lagi ke ingin makan mangga, yang cuci mangga. Wati, dia tidak membeli sayur lagi. 买了几个柿子之后呢，他还想买其他的水果，几乎把整个超市翻遍了，他还是找不到。瓦蒂在找什么水果呢？他在找芒果，当然找不到了，因为芒果是夏天的水果。Bagaimana? Apakah anda bisa? Menyimak dan mengerti sedikit semua kalimat Mandarin yang saya ucapkan barusan. Ingin makan mangga. Wati tidak membeli semangka karena musim sudah berganti. Setelah membeli beberapa biji kesemak, ia masih ingin Membeli buah lainnya. Hampir seluruh isi supermarket 
ditelusuri, ia tetap tidak menemukannya. Buah apa yang dicari wati? Ia sedang mencari mangga. Tentu saja tidak bisa ditemukan, karena mangga adalah buah musim panas. Teman-teman, sampai di sini dulu kita mengenal pelajaran ingin makan mangga untuk hari ini dan kita akan menyimaknya kembali di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita kembali lagi bersama-sama dalam acara obrolan bersama dengan RTSI Sevarini, Amina Chandra. Ya ini Sendri. Ya, <laughs> Bukannya pocong. Oh, yeah. <laughs> ya hari ini kita akan mengisi acara obrolan. Kalau anda melihat di live FB, melihat ya kostum kita ya dengan satu nih agak maksa nih kostumnya nih ya. Hmm. Karena ada satu yang suka sekali memang jadi pocong. Permintaan sendiri ya. Amina cuma sponsor handuk. Ini sudah direncanakan. Iya. Iya. Datang untuk menjadi juara. Sebenarnya Yunus yang paling sederhana. Yang paling sederhana tuh si Yunus sebenarnya. Iya. Sederhana di dandan Amina dandan sendiri. Kalau ini dandan sendiri. Yunus dandan sendiri. Eh, Adit dandan sendiri. Kamu didandanin orang loh. Iya, profesional. Ya, kita ngobrol hari ini karena tanggal 31 Oktober ya. Itu adalah hari Halloween. Gimana menggunakan kostum? Yap. Kostum yang aneh-aneh satu sih. 31. 31. 31 Oktober. Pas hari Sabtu ya malam Minggu tuh. Terus Malam minggu mau disamperin oleh pocong lagi Ya seperti yang anda lihat ya Sebanyak sekali pernak-pernik yang sudah dijual ya Mengenai Halloween Sebenarnya kalau dulu kan ini istilahnya apa Kostum ala barat ya Tetapi sekarang ini kayaknya sudah semakin lama semakin mendunia Ada dibuat untuk permainan segala macam Dan ya TSI juga tidak mau kalah Kita juga nongol Betul kebanyakan sekolah juga Ini anak-anaknya hari ini Itu juga menggelar pesta kostum Hmm. Yep. Ya, anak TK, anak SD itu juga menggelar pesta kostum Halloween hmm. Karena untuk di barat, biasanya hmm. untuk uh, pesta Halloween ini dikategorikan sebagai hari hantu oh, iya. Dan dimana juga anak-anak uh, berpesta ria dengan membawa satu baskom Dan mereka akan uh, menyerukan trick or treat Minta ditraktir atau akan dikerjain Iya Jadi kita kerjain dulu Kak, Kak Yunus gitu ya Eh lu dikerjain, lu dikerjain Selama acara berlangsung kamu harus tetap lompat-lompat Ya tentu saja ya kalau untuk versi barat ya Seperti yang kita bertiga begini ya Eh dua lah dua Farid ini gak termasuk Ini termasuk yang Oliver gini ya Sementara kalau versi Indonesia Tuh, tuh ada Ya mirip tuh. gak sih seperti Ayo, pocong Ayo pilih di antara empat hantu-hantu 
bantuin nih mana yang paling menyeramkan silakan dipilih nomor satu nomor satu dua gini lagi ketiga yuk tiga lagi iya tiga gitu ya keempat ini yang paling keren dia deh nggak kacamata ini hitam lagi gini aja deh Iya, sebenarnya pesta kostum juga nggak melulu harus menyerupai hantu sih ya. Iya, ada, ada yang bisa sebut. menyerupai misalkan kartun. Pocong gitu, oh bukan. Bisa. Ini lebih mirip. Tolong disebut guys sakit gigi atau pocong. Kurang es aja gitu ya, kompres es. Iya. Iya, seperti di Taiwan sendiri ya nanti untuk hari hari pocong lagi Hari Halloween itu juga akan ada apa? Pesta terutama di daerah hmm. Tianmu ya, ya Tianmu ya. uh-huh. uh, Karena di sana ada apa American School, kemudian juga ada uh, Japan Japanese School ya, yep. Japan yeah. School. Uh-huh. Jadi mereka juga mengerahkan anak-anaknya untuk melakukan uh, pesta kostum, pesta kostum yep. yeah. dengan oh, dengan gaya-gaya ya semua kebanyakan sih film yang seram-seram sih, uh-huh. uh, meskipun kadang-kadang ada muncul yang putri ya. Tampilnya itu cantik. Iya, ada juga, cantik. ada juga. Jadi setan putri, cantik gitu ya. Iya. Jadi putri Frozen. Palawan. Oh, yeah. ini kayak Frozen ini. Ini kayak Frozen. Ini Olaf ya. Jadi Olaf. Olafnya ya. Iya, jadi juga anak-anak kebanyakan juga orang tua juga pasti bakal sibuk. Mm-hmm. Ya dong, nyiapin anaknya kan, pengen Kostumnya. jadi apa gitu loh. Heeh. Oh, oh. Maksudnya dia anak. Kita oh. yang orang tua <laughs> siapin <laughs> anak gitu ya. <laughs> yang pasti Kak Yunus pernah ikut gak sih untuk acara enggak. Halloween? Enggak. Oh, enggak. Ini pertama kali ya. <laughs> ini pertama kali. <laughs> pertama kali kesan Anda dengan kostum hari ini? Panas, Rek. Oh, <laughs> jadi merasakan dulu ya bagaimana iya. jadi pocong gitu ya. Uh-huh. Kalau Kak ke Adit nggak pernah, pernah juga ikut, ya, iya, terus kan Farin juga takut, Farin juga nggak pernah ikut sih, karena hmm. Farin takut dengan yang namanya nah, hantu. hantu-hantuan, nah, meskipun bercanda-bercanda. Ini aksesorisnya Kak Farin yang beli, jadi uh-huh. yang belinya yang yang, yang kartun lebih, gitu lebih ya. lucu gitu, lebih lucu. Uh-huh. Hmm, daripada sebe- takut nanti terbawa mimpi, kan repot terbawa mimpi gitu kan? Kebawa mimpi nggak kalau kalian nggak tahu juga di kalau kayak gitu deh. Jadi mungkin kurang ini ya, kurang darah-darah gitu, apa merah-merah gitu ya. Dikasih taring gitu ya. Pak Pak, pocong Pak pocong. Kalau pocong itu biasanya bersih ya. Oh ya? Putih bersih, masa dimerah-merahin? Itu itu namanya itu yang pakai apa kain kafal zombie, zombie, zombie. Itu mumi zombie baru. Zombie juga nggak berdarah-darah. Makanya. Dia Sampai salah nih, dia salah persepsi ini. Eh, itu kena tomat, dia nyuri makan. Adi. Pocongnya gak nyuri makan kentang goreng. Ngomong-ngomong gitu. soal pocong, kalau gak salah yang di Korea Selatan ya, uh-huh. tahun yang lalu pas uh-huh. ada pesta kostum juga di Halloween uh-huh. itu ada orang Indonesia, pekerja migran Indonesia yang ikut lomba uh-huh. dan menggunakan kostum pocong, pocong juga dan uh-huh. mendapatkan juara satu loh. Tapi emang bener sih ya kalau hantu-hantu Indonesia tuh lebih mm-hmm. menyeramkan dibandingkan. Oh. Iya, yakin. Tuh, lu buktinya tuh kan lucu tuh. Ini kan tuh. lucu, bukan hantu. Oh, ini bukan Tapi hantu. Kan ada yang Dracula, oh, pakainya jubah, iya. terus giginya berkali. Terlalu keren kalau hantu barat oh, terlalu keren, pakainya gitu ya. jas mereka. Oh. Oh. Terus kalau vampir, vampir pakai baju yang barat kan pakai baju, baju dinasti ya. Dinasti. Keren juga ya. Keren juga. Eh, kita kurang yang ala Tiongkok ya. Iya, gitu ya. Kalau Indonesia paling sederhana. Paling sederhana, paling gampang. Kalau di, di apa ditinggal pergi, tinggal dia lompat aja lompat gitu, jadi aja. paling nggak ngejar gitu ya. Bukan sama pocong sama vampir uh, 
Tiongkok yang sama. Terbang. Oh, gak terbang. Kalau oh. vampir mah mungkin lebih lambat ya karena dia lompat-lompat. Oh, iya. Nah, kalau pocong, vampir lompat-lompat jalannya. Iya, vampirnya film-film vampir yang Tiongkok gitu ya. Film-film vampir Tiongkok. Iya sih. Tapi kan dia bisa terbang begitu ya. Oh iya, bisa, bisa terbang lah. Ini maksudnya udah kebanyakan nonton film ya teman-teman ya. Maksudnya ini mengingat ya, mengingat cerita-cerita Hong Kong zaman dulu kan nostalgia gitu ya. Iya, cukup seram ya kalau film-film Hong Kong dulu gitu. Yang pasti nih kostum malah pocong jadi ingat ke lagi pertama-tama merebaknya COVID ke apa COVID 19 di Indonesia juga ada kan katanya untuk supaya mereka jangan keliaran malam-malam dia sengaja atau keluarin apa sapapnya itu sengaja jalan seperti pocong biar pada ngacir semua takut. Biar nggak bandel gitu. Nggak bandel kalau memang suka nongkrong-nongkrong ya di pos lah di mana-mana. Bisa jadi ya Yunus ternyata itu selasa udah udah ini berpindah ke sini ya. Jadi memang pocong itu juga cukup unik ya seperti hari ini tuh. Sendiri ya dia. Walaupun kesannya menyeramkan ya dalam pesta hantu, yeah. tapi ini juga adalah sebuah tradisi, uh, tradisi mm-hmm. dan juga kegembiraan mm-hmm. agar masyarakat bisa dengan gaya sendiri, berpakaian mm-hmm. sendiri, terus bisa apa kumpul bareng, terus uh, apa minta permen. Mm-hmm. Dan ini juga merupakan uh, apa acara yang cukup menyenangkan sih. Mm-hmm. Jadi Betul. enggak sekarang sudah bukan bukan merupakan acara yang seram ya. Oh, malah semakin lama semakin seru. Anak kecil yeah. aja malah, yeah. malah anak kecil lebih heboh untuk yeah. acara-acara seperti ini ya. Yeah. Seperti di acara yang di Tianmu, pokoknya tiap tahun itu selalu dia, diadakan ya. gitu kan. Mm-hmm. Tahun ini yeah. sudah memasuki tahun ke-12. Iya loh, 12 tahun. tahun. Uh-uh. Jadi ya mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk kesana ya. Ntar kita Untuk habis meliput. rekaman langsung hmm? kesana. Hah? Udah. Belum mulai. Pocong-pocongnya mohon ikutan-ikutan lomba untuk ini ya. Pocongnya punya mesin waktu. Wih. Dimajuin dulu. Go to the future. Wih. Kita kan mau yang pertama. Nah, teman-teman apakah teman-teman juga memiliki pengalaman nih untuk ikut acara seperti ya pesta kostum hmm. atau Dan juga untuk pocong-pocong. Eh, pocong-pocong. Pocong-pocong. <laughs> Anak Amina sih ya, kalau di sekolah sama di kursus, mm-hmm. mereka juga ada ngadain mm-hmm. acara Halloween. Jadi mm-hmm. untuk uh, dua tahun belakangan ini, mm-hmm. dua tahun sebelumnya Amina bikin kayak apa topi yang mm-hmm. bentuknya Frankenstein. Mm-hmm. Oh, oh, itu ribet nah, loh itu. Terus pakein jas, tinggal Aduh. diwarnain aja sih. Dikasihin aja muka kayak warna warna hijau gitu. Itu beli khusus gitu, beli enggak, jas enggak. baru gitu dari robek. Jasnya enggak, harus kan kalau enggak robek. Oh, enggak robek. Ya, kepalanya yang mesti besar. Iya. Terus pakai kardus. Bikinnya pakai kardus. Ah, ribet ya? Iya. Oh. Terus kasih dua apa lagi kayak paku. Iya, iya, iya. Kiri kanan. Betul. Terus yang tahun sebelumnya dia mintanya jadi zombie. Wih. Tinggal beli baju pakai baju dalaman putih, uh-huh. putih sama celana dalam uh-huh. putih uh-huh. panjang uh-huh. terus tinggal diikat per- perban aja udah oh jadi oh, zombie ya. oh iya ya begitu pintar juga ya berarti ya betul. jadi sebenarnya bisa kita bisa main kreatif sendiri ya betul. dengan apa yang ada seperti saat yep. ini ya kak Yunus makanya memakai uh, handuk handuk kemudian nih kantong kasur ya soalnya ini ada rambut tali tali bekas tali bekas kue kue yang biasanya begitu dibikin pocong begini ya 
Betul. Meskipun gak mirip sih. <laughs> jangan sombong lu, jangan betul-betul gak mirip. Sebelas dua belas lah. Sebenarnya kita tadi mau dandan cuma mau mau gak ada dan, bawa ya. ya tetapi nggak hmm. nggak bawa. Dan gak kedua bawa ya takut nantinya ya. yang lain-lainnya pada takut kali. Hmm. Ini masalahnya masih jam kerja. Hmm. Dan di Taiwan juga kalau bagi teman-teman yang mau Halloween, mau ikut pesta Halloween juga nggak perlu repot-repot nyiapin kostum. kostum. Bisa sewa juga di Taiwan. Nah, ada, meski iya. agak mahal sih ya kadang. Atau nyari Yunus aja. Dia alinya. <laughs> Ini salesnya. Pocong, oh, yeah. Nih, mau. <laughs> Saya perbanin aja deh semua satu tubuh gitu ya. Ada sudal bolong, kuntilanak. itu Bali ya, cuma khusus untuk Bali aja. udah gitu apa? Gunderuwo. apalagi? Setan-setan di Indonesia? Si manis jembatan kancil Orok Kidul Menyelolong Kidul Tapi nyelolong Kidul kan cuma ide aja kan Iya Gak ada Kalau seandainya kalau istilahnya pocong kan banyak gitu hmm. Semuanya dianggap pocong Tapi kan nyelolong Kidul cuma satu doang hmm. Iya beda Apalagi lagi ya, ya? Uh-huh. Kuntilanak eh, banyak juga tuyul, ya, tuyul, tuyul, tuyul Oh kita jadi ngomongin setan-setan kayak iya, Kalau jadi tuyul kasihan loh Kepalanya mesti dibotakin dulu Oh kita mesti panggil nih Panggil tuyul kita loh Karena itu gak ada yang mau jadi tuyul Oh gitu Iya dibotakin, digudulin gitu Sekarang kan gampang untuk kalau bisa pakai apa namanya Stocking Stocking ya Stocking itu perhampok lagi Kiraan pakai alat cukur Tinggal dicukurin Oke stocking. Iya, hmm. jadi ya hari ini cuma buat have fun aja untuk mm-hmm. acara obrolan ngomongin mm-hmm. soal Halloween. Yep. Jadi mm-hmm. ya sebenarnya berlangsung tanggal 31 ya, mm-hmm. 31 Oktober setiap tahunnya. Mm-hmm. Dan kebetulan kali ini datunya pas hari Sabtu, Betul. jadi mm-hmm. akan semakin seru ya. Mm-hmm. Uh-uh, itu jadi bisa. Jadi mereka disesuaikan juga ada acaranya tanggal 30 ya untuk Tianmu ya. Iya. Iya, jadi, jadi ya dua. selama satu dua minggu ini mm-hmm. kebanyakan sudah terasa nih suasana. Yeah. Karena kebanyakan sudah dijadiin komersial sih. Iya sih, malah permen permen Halloween. Iya, udah gitu. Mainan-mainan Halloween. Betul, iya, udah gitu apa banyak acara Halloween. Iya, dibikin jadi acara apalagi sekarang ini kan masih boleh bilang belum bisa keluar negeri. Ya akhirnya Halloween-nya ya main sendirilah. Ya kan di ya hotel-hotel lah atau di restoran-restoran atau ya di ruang RT. Kapan ini ada acara? Enggak. Enggak. Adit Enggak ada. Enggak. Terus terang kita Jangan masih cao. belum. Jangan mau kemana? Mau Saya bertugas saat. mendatangi yang jahat-jahat. Tuh, oh, besok pagi aja ya kan malah enggak? hantu itu kan adanya pas gelap-gelap oh, hmm. pas hmm. ini profesional banget ya ngerti, iya, profesional susah, banget susah kalau kayak gini Maksudnya kan sesuai mana? jam sesuai jam kerja oh, <laughs> maaf pak kalau di rumah saya itu huh? pagarnya tinggi loh oh, gak apa-apa. bapak bisa lompat bisa menghilang kita bisa, bisa menghilang nembus lagi bukan oh. menghilang kan cuma kok nembus sih kok bisa nembus dong kok nembus sih 
dia nggak bisa nembus pocong. Oh, jadi menghilang. Oh, udah menghilang ya udah dong. Lompat-lompat. Berarti dong. nabrak dinding terus aku tunggu. Iya. Nung. Enggak, karena ditinggiin dia nggak bisa masuk. Oh, begitu tuh caranya. Ah. <laughs> Oke deh, hmm. untuk acara obrolan dengan RTSI di radio kita akhiri dulu sampai di sini hmm. dan di sini pada kesempatan ini kita juga mengucapkan happy halloween ya. ya. Tapi happy happy halloween karena halloween ini identik dengan kegembiraan deh, jangan berpikiran uh, yang, yang seram-seram. Ya kita menggu- apa mengadakan pesta kostum, mm-hmm. berkumpul, udah gitu mengadakan permainan dan lain sebagainya. Betul. Rasa gembira aja. Rasa Untuk menghilangkan stres nih iya. selama ini selalu kan istilahnya COVID ketakutan ya. dengan yang namanya Covid lah, yang namanya virus corona lah. Mm-hmm. Jadi sekarang kita have fun, kita mm-hmm. bersenang-senang dengan uh, pesta Halloween. Hmm. Oke, okay, saya Farini, Amina Chandra, Yunus Hendri, Aditya. Sampai jumpa. Bye bye. Sobat muda pendengar setia Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Balik lagi sama gue Ipung sini setiap hari Selasa Blitz Musik Tentunya 20 menit ke depan gue akan ngebagiin informasi sekitar musik nih kalau muda nih ya Dan Taiwan ini mungkin panas dingin gak menentu nih ya Jadi buat momen-momen seperti ini uh, Gue rasa buat teman-teman semua semoga selalu sehat Semoga dalam keadaan fit karena pagi dan malamnya itu benar-benar beda jauh Bingung banget ya, apalagi dua pekan ini benar-benar bingung banget. Sebenarnya mau pakai baju apa sih ya? Bawa jaket kepanasan, nggak pakai jaket anginnya dingin gitu ya. Jadi mungkin ya di layerin aja gitu loh. Jadi kayak bombay gitu ya. Jadi pakainya satu lembar, dilapisin lagi, dilapisin lagi. Jadi berlapis-lapis ada lebih baiknya dibandingkan dengan pakai satu jaket yang cukup tebel ya. Karena Taiwan belum cukup dingin ya. Tapi perlahan-lahan nih sesuai dengan... Prediksi dari CWB, Central Weather Bureau Yang mengatakan bahwa hari Kamis ini adalah Bisa dibilang uh, ngedropnya cukup drastis ya Bahkan mungkin sampai 15 sampai 14 derajat Untuk tahun bagian utara 16-17 untuk bagian utara uh, Untuk bagian sentral dan selatan yang kolam muda Jadi ngedropnya cukup drastis nih ya. Karena sekarang aja Sebenarnya kalau sehari ini Siang ini nih kolam muda CWB ini berkisar 27 derajat Tapi Kayaknya bukan ya, kayaknya dingin banget. Jadi dalam kurun waktu dua hari lagi ini bakal ngedrop kira-kira 10 derajat. Ya 
gampang sakit kan <laughs> gitu makanya pakai baju yang berlapis-lapis kalau muda nih ya dilayerin aja dilapisin satu demi satu kayak bong bombay gitu lah ya pokoknya oke langsung aja kita ngelanjutin pembahasan di pekan kemarin jadi kali ini gue akan ngabagin beberapa tips buat teman-teman yang kebetulan adalah seorang pemain bass karena gue juga seorang pemain bass juga yang yang selalu ngamen di luar di sana dan sini gitu kalau muda demi mencari uang jajan ya kalau jago sih enggak ya cuman kalau jago pasti banyak yang lebih jago lagi kebetulan aja ada yang bisa dipakai gitu kalau mudanya jadi apa ada ada satu apa ya ada satu hal yang gue bisa yang kebetulan bisa dipakai juga untuk orang lain dan bisa juga dijadikan sebagai nafkah gitu ya jadi Sekalian sharing-sharing aja nih kalau muda nih ya. Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang udah dilontarin sama teman-teman semua di Instagram gua. Makasih banget ya. Uh, Oke, okay, langsung aja nih kalau muda. Kita kita langsung dulu. Gua akan sharing dulu beberapa pertanyaan nih ya kalau muda nih ya. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di Instagram nih kalau muda. Yang pertama, Bro ngajar gak? Uh, ini adalah dari salah satu orang Taiwan yang 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 pernah beberapa kali ketemu di festival ya uh, ntar gue nggak bagiin dulu ya takutnya ini cukup privat gitu ya <laughs> eh, bro bro ngajar gak uh, gue kebetulan lagi apa ya bisa dibilang uh, belum ada kegiatan uh, ngajar dan mengajar sih kalau muda dulu iya dulu kira-kira awal tahun 2008 ya 2009 sampai 2009 lah ya, 2009 awal Sampai akhir dari 2014 ya Kira-kira tenggang waktu Ya 8 tahun ada lah ya kalau muda nih ya Gue kebetulan emang sebelum gue masuk RTI Emang gue dulu bekerja di salah satu musik center Ada dua musik center Satu di Taipei, satu lagi di Taoyuan Yang kebetulan gue ngajar bass di sana Dan bisa dibilang ngajar rutin di sana kalau muda nih ya Dan murid-muridnya juga beragam ya ada yang dari SMP, mayoritas SMA dan anak-anak kuliahan. Dan tentunya semuanya orang Taiwan sih. <laughs> Belum ada satu orang Indo pun yang yang datang ke Music Center itu untuk datang belajar uh, lebih spesifik apalagi namanya gitar bass gitu ya. Orang-orang Indo makanya nggak usah belajar ya kalau muda udah pada pinter-pinter semua ya. <laughs> Karena gue juga diajarin juga ya. Oke, berikutnya ada lagi pertanyaan nih, empat uh, senar apa lima senar? Ini pertanyaan yang sering banget gue tanyain kepada teman-teman gue yang kebetulan juga pebasis juga nih ya. Dan empat atau lima senar ini terkadang juga susah banget. Tapi tapi gue yakin ya, karena gue juga dulu mengalami fase itu di mana gue terbiasa banget menggunakan empat senar. Di kala gue menggunakan lima senar, susahnya minta ampun. Jadi gue senar B-nya itu nggak tahu mau diapain gitu ya. Dan juga mungkin masih berasa kurang begitu kenal dengan uh, senar yang paling tebel yaitu lah B, E, A, D, G kan ya. Kalau di empat senar kan cuma E, A, D, G. Dan B-nya itu kadang bingung mau diapain. Tapi lama-kelamaan semakin kenal dengan fretboard dan semakin tahu scale-nya di mana, nada ini ada di mana dan sering banget make-make akhirnya jadi terbiasa. Tapi gue yakin buat teman-teman yang yang apa ya, yang lebih terbiasa untuk pakai empat senar memang kadang ada kesulitan untuk pakai lima senar. Kadang nggak bisa main bahkan ya. Dan kalau gue disuruh pilih, 4 apa 5 senar? Beda sih ya kalau muda nih ya. Yang namanya, apa ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Gue biasanya bakal mikir, uh, misalnya, oh kebutuhan lagi ngisi untuk acara ini, untuk band ini gitu loh. 
Dan biasanya band ini mungkin suaranya agak modern, mungkin agak trip, agak R&B, agak soul gitu. Gue mungkin gua mungkin akan ma- uh, pakai bass lima senar gue sih. Yang dimana uh, bass lima senar yang gue punya sekarang ini adalah bass yang cukup tua ya. <laughs> bass tertua yang ada di tangan. Uh, ini adalah Fender Amrik Marcus Miller lima senar uh, yang saat itu gue beli tahun 2006 ya. Dan sampai dipakai sampai hari ini kalau muda Ini udah tahun 2020 Berarti udah ada 14 tahun di tangan Dan itu udah kemana-mana nih kalau muda Itu bass paling lama di tangan ya Sampai sekarang udah terbiasa Nggak ada yang diganti sih ya Kecuali memang barang-barang yang udah rusak Kayak misalnya belakangan ini ganti Ganti ini ya transistornya ya Karena juga udah Udah nggak tahu konslet nggak ada suara ya Terus habis itu ganti bridge-nya karena udah karatan ya Bekas keringet lah Bekas uh, ya macam-macam ya Lendir-lendir nggak jelas <laughs> Dan habis itu 4 atau 5 senar Gue akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari uh, Kebutuhan dari dari band tersebut Kalau bandnya main agak R&B, agak soul, agak vintage-vintage sound gitu Gue bakal ngeluarin 5 senar, eh, eh 4 senar Dimana 4 senar itu yang gue punya precision Terus dibungkus dengan flat wound dari Tomastic Invelt gitu ya Oke berikutnya Pedal yang dipakai ini juga dari satu temen gue yang kebetulan juga seorang pemain gitar Dia juga ngerti banyak banget ya tentang efek ya Dia nanya bro efek yang dipakai sekarang apa? Efek yang gue pakai sebenarnya gue bukan orang yang sering banget bawa efek ke panggung ya Kalau, kalau basis-basis lain kayaknya gue adalah salah satu orang yang paling males bawa, <laughs> bawa pedal ya Apalagi buat buat uh, suara-suara band zaman sekarang nih apalagi di Taiwan ya kan udah mulai masuk yang namanya R&B ya kan udah mulai masuk yang namanya new soul udah mulai masuk juga namanya yang fusion fusion begitu ya kalau dibandingkan dengan para pebasis lain dan gue juga sering ngelihat pedalnya basis lain gue juga kadang terkagum-kagum gila mahal amat ini satu papan ya ini satu papan ada seratusan ribu nih <laughs> itu bener dan gue nggak bohong kalau muda nih dan pedal gue cukup simpel dan cukup minim gue kadang suka malu bawa keluar ya karena apa? karena saking sedikitnya gitu ya yang gue pakai cuma empat nih sekarang kalau muda nih ya yang gue pakai yang paling sering gue pakai ya ini total ada empat doang dan nggak punya yang lain gitu ya jadi yang pertama Sense Amp ya Sense Amp Ti ini bisa dibilang versi pertama ya itu juga sekaligus DI box sekaligus juga equalizer sekaligus juga storm box juga ya jadi dia bisa melakukan overdrive ya, juga bisa ngasih input signal ke PA, juga bisa ngatur EQ ya. Sayangnya aja nih kalau muda nih, gue suka suara Sensem sih. Cukup galak, cukup garang ya, tapi sayangnya aja nggak ada mid scoopnya. Uh, jadi mid scoopnya mungkin harus dari EQ dari ampli itu sendiri nih. Itu ini Sensem yang versi pertama menurut gue bass DI yang cukup keren, cukup terpercaya dan uh, bisa diancungin jempol sih ya. itu. Terus berikutnya, yang paling sering gue pakai itu adalah MXR Octave ya. E, ini juga yang paling sering gue pakai. Biasanya bukan untuk solo, biasanya untuk untuk apa ya? Untuk main tambahin dikit-dikit aja tuh, misalnya di belakang bassline atau enggak mungkin ada satu-satu salah satu lagu yang memang apa ya suaranya itu diperlukan untuk untuk apa ya? Untuk ngebangun rhythm gitu ya Biasanya lagu-lagu kayak disco 80-an ya kan? Kayak misalnya Funkadelic Parliament Eh Parliament Funkadelic Lagu-lagunya Butsi Collins Phil Collins gitu ya 
lagu-lagunya Easy Love itu gue sering banget pakai oktav di belakang dikit aja nggak usah banyak-banyak terus tambahin uh, mid scoop ya itu udah enak banget suaranya jadi agak sedikit-sedikit kayak suaranya Om Lis Clark gitu loh <laughs> terus selain dari MXR gue juga ada satu oktav lagi ya ini kebetulan dari Bos Bos OC2 dan dua oktav ini punya suara yang sangat berbeda sih ya kalau gue rasa ya karena saking berbedanya jadi gue kadang suka bawa dua ini untuk pakai apa ya pakai pakai yang lebih ya nyari suara yang unik-unik aja jadi menurut gue Bos OC2 Bos oktav 2 itu punya suara yang sangat sangat apa ya sangat sensitif dan terkadang saking nggak kedengerannya mungkin eh, dia cocok banget untuk menghasilkan suara-suara oktav yang yang kecil-kecil gitu ya, yang di belakang banget, yang nggak terlalu jelas gitu loh. Sementara kalau kalau MXR itu biasanya oktavnya ada di depan gitu kalau mudanya. Jadi dua ini cukup berbeda dan penggunaannya juga terkadang gue mungkin bisa ngegabungin dua suara ini jadi satu sih ya. Jadi untuk beberapa lagu, kadang mungkin satu lagu untuk lebih ke depan gue udah setting di MXR seperti ini dan di bass bos OC2 gue kadang Settingnya seperti ini lagi gitu loh Jadi penggunaan oktav dalam permainan bass gue sendiri cukup banyak ya uh, Cukup banyak banget ya Ini baru pertama kalinya gue sharing-sharing barang-barang yang berbau Apa ya Berbau lebih Kalau ngomong detail juga Iya juga sih ya Jadi takut Takut apa ya namanya juga pebasis Gue takut orang bosen aja dengernya gitu loh <laughs> Tapi di saat yang bersamaan gue juga pengen sharing Tapi gue yakin kenapa karena gue lebih yakin pendengar setia RTSI pasti ada pebasisnya Jadi terkadang kita kesusahan mencari informasi nih kalau muda Dan gue sendiri juga ngerasain Jadi apa yang gue pelajarin sampai saat ini selain gue dari internet, nonton-nonton Youtube Dicatat satu-satu, oh ternyata penggunanya seperti ini, oh ternyata tipsnya seperti ini, triknya seperti ini gitu ya Nonton juga vlogger-vlogger Youtuber gitu ya Vlogger-vlogger Youtuber yang kebetulan juga seorang musisi, yang seorang session player dan sebagainya Kayak misalnya di Indonesia kita punya banyak banget ya kalau muda nih ya kayak ini nomor satu lah ya Ibrani Pandean siapa lagi nih kalau muda nih ya terus habis itu juga masih ada Rio Alif ya kan terus masih ada lagi Kenan Lui ya kan uh, Yo Iqbal yang dia ada Putra gitu ya terus masih ada siapa lagi uh, Eca Sumantri oh banyak deh pokoknya kalau muda nggak habis dan kalau skillnya dibandingkan sama mereka punya gue skillnya sih udah jauh banget sih ya <laughs> jauh di bawah maksudnya mereka udah level dewa ya oke lanjut lagi Tadi ngomongin tentang MXR Octave sama Bass OC2 ya, Bos OC2 ya. Berikutnya yang terakhir, yang paling sering gue pakai dan ini adalah pedal gue yang paling lama, lebih lama lagi dari M, uh, lebih lama lagi dari Sense Amp ya. Uh, ini adalah EBS Bass IQ ya. Ini adalah sebuah pedal filter yang paling sering gue pakai untuk ngisi solo lah, kalau nggak pakai bassline dan lain sebagainya. Kayaknya basis tanpa filter <laughs> unik ya, kayaknya nggak nggak boleh nggak ada ya, nggak tahu kenapa ya. Kalau menurut gue sih gitu ya. Jadi terkadang gue pakai ini mungkin bisa di bass baseline baseline yang cukup nakal ya, dan terkadang juga mungkin ngisi-ngisi sesuatu yang 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 nggak sepantasnya untuk diisi dengan filter gitu ya. Jadi coba aja untuk sesuatu yang baru dan bereksperimen. Nah inilah keempat pedal gue yang sering gue pakai keluar sih ya, nggak e, gede-gede amat. Kadang bawa tiga, kadang bawa dua, kadang bawa empat gitu tergantung tergantung dari keadaan tergantung dari sikon dan juga kebutuhan dari band tersebut ya karena ya jadi seorang session player di Taiwan ya seperti itu sih kalau muda tergantung dari band dan gue yakin semua session player di dunia juga sama termasuk juga yang ada di Jakarta di Indonesia dan 
dimanapun ya yang namanya jadi seorang session player entah mus- instrumennya apa pokoknya keluar udah harus siap aja nih kalau muda ya terkadang juga sampai bawa dua bass gitu ya untuk mendapatkan suara yang berbeda nih ya capek bawa dua bass itu ya. <laughs> ini gue sekarang lagi mikir mau beli gak ya yang namanya apa gig back mono yang bisa taruh dua gitu ya. itu kan lebay banget ya oke berikutnya senar pilihan ini yang yang ada di yang paling sering ditanyakan ya Senar pilihan gua uh, ini untuk uh, di tangan sekarang kan ada tiga bass nih kalau muda jadi gua rata-rata semuanya fender nggak tahu kenapa gua mungkin dicuci otak kemarin-kemarin gua juga sempat ngobrol gua ini udah dicuci otak sama fender ya jadi mungkin suara bass yang cukup cukup oke okay menurut gua itu adalah fender nggak tahu kenapa dan pengen sih beli bass-bass yang modern kayak misalnya buatan Indonesia nuts gitu ya pengen juga punya MTD ya kan pengen juga punya Fotera siapa basis-basis siapa yang nggak pengen punya Fotera ya mahalnya minta ampun masa satu bass sepuluh ribu US pengen juga sih tapi nggak mampu belinya jadi gue sekarang cuma punya tiga bass Fender ya Marcus Miller 5 senar uh, Precision uh, 60 ya uh, dan satu lagi Jazz Bass 62 reissue ya dan ini bisa dibilang senar yang paling sering gue pakai. Ini ada, ini mungkin tips juga buat teman-teman ya. Karena gue juga sendiri ngerasain nggak tahu kenapa ternyata perbedaannya cukup signifikan ya. Ini mungkin uh, pembahasan kita terakhir kali ini uh, karena waktunya juga udah di penghujung acara. Gue dulu sering banget pakai blue string, eh blue uh, blue steel ya. Ukurannya 45125. Ini untuk 5 senar ya. Jadi kalau untuk uh, 4 senarnya 45 sampai 105 ya. Di mana gue udah Terbiasa banget pakai 45125 Tapi ternyata dalam setahun ini Gue pakai Arcoco Yang dimana ukurannya 40120 Ternyata suaranya jauh lebih besar Dibandingkan lu pakai 45125 Gak tau kenapa Ini mungkin kuping gue yang berbeda Apa memang de- Bassnya sama Dan setiap keluar juga rata-rata Amplinya kalau gak ampek ya GK kalau gak agilar gitu ya dan suaranya ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan 45125 ya. Jadi gue sekarang udah pakai 4120 udah dibungkus ke 4 ya. Ini bungkus ke 4 yang terakhir. Pekan lalu gue baru aja ganti senar untuk yang 5 senar 4120. Ternyata suaranya jauh lebih besar. Attacknya jauh lebih cepat. Tonnya artikulasinya juga jauh lebih bagus dibandingkan dengan 45125. Jadi gue berasa pakai 45125 entah senar apapun ya. Kayaknya apa ya? Lebih lambat aja efeknya. Nah, atau mungkin perasaan gua, mungkin juga teman-teman punya perasaan yang sama ketika pakai 45125 ternyata punya perba- punya perasaan yang berbeda untuk pakai 40120 ataupun mungkin skala senar yang lebih kecil lagi gitu kalau Bunda. Oke, kayaknya waktu juga udah di penghujung acara. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan langsung aja ke Instagram gua, kalau enggak boleh juga di Facebook RTSI ya. Gua akan pamit diri dulu, sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Bye-bye.
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.